0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, vinte e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. No programa de hoje, nós vamos ter um tema extremamente importante que envolve a energia de todos nós. Nós vamos falar sobre o que é? Humores, temperamentos e os segredos do sangue. Inicialmente, quando nós falamos de humores, temperamentos, etc., nós precisamos entender que tudo isso está associado diretamente ao planeta Terra. Porque quando nós falamos do planeta Terra, nós estamos falando da consciência planetária que envolve toda a nossa evolução no sentido coletivo. Quando falamos diretamente desta evolução coletiva, nós bem sabemos que vivemos a realidade do quaternário. Como assim quaternário? Nós temos quatro reinos, temos quatro elementos, temos quatro estações solares, temos quatro fases lunares, ou seja... Todo mundo está inserido nesta realidade, buscando a conexão com o quinto princípio, que representa uma consciência ou uma energia do futuro, que para uma fácil compreensão, poderíamos dizer, o anjo que todos nós temos dentro de cada um de nós. Então, através disso, a gente começa a entender que nós, seres humanos, representamos, através dos nossos humores, dos nossos temperamentos, por tudo que corre no nosso sangue, nós representamos um aglutinar de todas essas experiências, tanto no sentido coletivo como individual. Para nós entendermos diretamente essa parte dos temperamentos, nós precisamos recorrer Há uma época, poderemos dizer, porque não só por uma fácil compreensão primordial da humanidade que representa a Atlântida. Quando nós falamos da Atlântida, todos nós, seres humanos, somos filhos dessa civilização anterior à nossa. O último grande cataclismo atlântico ocorreu no ano de 9564 a.C., aproximando agora mais de 10 mil anos, onde vivemos essa realidade ainda de uma experiência onde tínhamos né, o convívio direto com anjos e deuses. Mas por que, que eu citei Atlântida? Atlântida no seu auge, antes dos seus iniciais cataclismas, nós poderíamos dizer que na Atlântida imperava uma eterna primavera, onde existia um temperamento somente, onde o ser humano ele convivia com uma harmonia com as leis universais de uma forma maravilhosa. Depois de alguns cataclismas específicos, a Terra ela inclinou. Aí nós temos com a Terra e sua inclinação. A parte correspondente a esse quaternário que eu citei, principalmente correspondente às quatro estações solares, onde temos dois solstícios e dois equinócios. Que, como bem sabemos, quando nós estamos, através da inclinação da Terra, nós estamos no verão aqui no Hemisfério Sul, no Hemisfério Norte, nós estamos no inverno e vice-versa. Assim como também nós temos dois equinócios, que são momentos de dias e noites iguais. Mas o que representa tudo isso? Nós precisamos compreender que o ser humano como ele é totalmente correspondente à evolução do próprio planeta Terra, porque o planeta Terra também não está totalmente perfeito, ele também está em evolução, assim como nós, daí os cataclismas, novos tipos de seres humanos, quedas e ascensões de impérios e tudo mais, basta nós estudarmos a história. Então, com isso, a gente sabe que este quaternário que impactou a Terra principalmente com as quatro estações solares, nós temos diretamente a formação dos nossos quatro temperamentos. E essa energia corresponde, eu citei o Sol, porque quando nós falamos da energia do Sol, o próprio quaternário envolve também mistérios ocultos associados ao Sol, e esta mesma energia solar, está associada diretamente aos nossos temperamentos humanos, porque quando falamos das quatro estações solares, na verdade nós precisamos compreender que existem quatro segredos que o nosso próprio Sol físico comum deles vela eu já fiz um programa aqui na Vibe Mundial falando sobre o segredo ou tratado dos quatro sóis cabalísticos que segundo o polígrafo espanhol Mário Rosso de Luna existe um manuscrito do próprio mestre Saint Germain no Vaticano, onde ele fala desses quatro sóis cabalísticos envolvendo a realidade do nosso sol físico como a consciência que aglutina a realidade de outros três sóis sutis que envolve diretamente a energia de Sirius a energia da estrela polar e do Sol central invisível à conexão humana no sentido totalmente físico que está totalmente presente no centro do nosso sistema então quantas coisas que envolvem o nosso próprio temperamento quando a gente começa a utilizar a abstração, a intuição, a sensibilidade para se abrir para essas realidades nós começamos totalmente a entender o surgimento desses quatro temperamentos dessas quatro energias que o próprio mestre Hipócrates 460 anos antes de Cristo já trabalhava na cura de seus pacientes ou das pessoas que o buscavam em seus estudos. E esses quatro temperamentos também envolvem quatro realidades que eu vou falar, quatro palavras agora, mas vou procurar de acordo com a minha possibilidade, sempre sujeito a erros e enganos, colocar o que representa essa energia. Vocês já viram falar nessas quatro palavras associadas diretamente ao nosso temperamento? Fleuma, vaiú, Biles e ojas, vejam que interessante. O que seria isso? Quando nós falamos de flema, nós estamos falando dos sólidos e dos líquidos que estão associados diretamente a nós e, por que não dizer, diretamente associado à nossa própria alimentação. Daí que o ser humano, como dizem várias civilizações, nós somos reflexo do que ingerimos. Aí muitas pessoas vão falar, pô, Nitor Schultz, mas nós somos muito mais responsáveis e devemos vigiar muito mais o que sai da nossa boca do que entra. Sim e não. Se nós pegarmos esse ditado no seu sentido puramente iniciático, ok. Mas se pegarmos no sentido da nossa complexão física, claro que sabemos que a nossa alimentação, que o que ingerimos como líquidos e sólidos, isso é muito importante para o nosso temperamento. Então isso envolve a realidade de Flema. Agora, quando falamos de Vayu, né? Quando falamos de vayu, vayu é uma palavra em sânscrito que está associado à energia ou à força sutil do próprio elemento ar. Então, quando falamos da parte da nossa respiração, da energia correspondente à forma como nós trabalhamos, todo esse fluxo, todo esse ritmo do que representa a necessidade que está muito além simplesmente da forma de que respiramos para viver, nós começamos a entender essa realidade de Vayu. Como a gente sabe, se basearmos novamente a nossa energia ou nosso foco de consciência no Oriente, sabemos que ali nós temos os Yogis ou Yoguins que trabalham diretamente a sua respiração, porque o ar carrega através da sua energia puramente física, que nós vamos chamar de oxigênio, uma vibração espiritual. Daí que nós chegamos em prana, kiti, que são energias que estão totalmente sintonizadas com o oxigênio, que quando a gente aprende a controlar novamente o quaternário, daqui a pouco nós vamos entrar nos quatro temperamentos, quando nós entramos diretamente nessa energia ou nessa consciência de saber respirar, e de entrar nesse alento espiritual que está presente, nós começamos a desenvolver também uma energia que impacta e muito o nosso temperamento. Hoje, quando nós respiramos, parece que nós estamos sempre acelerados. Por isso que existem exercícios onde nós alongamos a nossa respiração, onde a gente trabalha num fluxo, é um exercício que é chamado de Prama Yama, um ciclo de respiração que seria diretamente como a gente entra em sintonia com toda essa força vital que nos é trazida por esta força correspondente ao ato de respirar ou a captação do oxigênio. A gente chega, a gente coloca o ar num determinado tempo, você pode contar até quatro pausadamente, segura ou retém, que aí vem a parte de toda a oxigenação, correndo pelo nosso sangue, que também corresponde a esse mesmo tempo do quaternário, depois você solta neste mesmo tempo e tira todas as suas impurezas para que exista uma nova reciclagem. Mas o interessante é que quando você solta tudo, você também deve manter esse tempo que iniciou o ciclo, contando até quatro, pode ser três, etc., de acordo com a possibilidade de cada um, e também existe aquele momento de pausa, que segundo os grandes mestres, é o momento onde o nosso Deus interior conversa conosco. Então vejam que interessante, tudo isso está associado também ao próprio processo da hematose, onde nós temos o quaternário também, o ar através da respiração, Aí depois a hematose, que vai fazer todo o processo da distribuição Aí que nós temos veias e artérias, sangue venoso e sangue arterial, rico em oxigênio, e essa energia conduzida pelo líquido do sangue bate diretamente no núcleo, na mitocôndria das células. Então percebam que existe todo um fluxo, existe toda uma inteligência que está presente em nós, que vai acabar originando os humores e os temperamentos. Por isso que ainda na respiração, quando uma pessoa está muito nervosa, a respiração dela fica curta, a respiração dela fica constante no sentido de estar desarmonizado ou, na verdade, destemperado. Vejam que interessante, antes de falarmos diretamente das possibilidades de temperamentos e humores que possuímos. E, obviamente, como já falamos, o sangue está totalmente associado a isso. Quando falamos de bilis, das palavras que eu citei, né? vou repeti-las, fleuma, vayu, bilis e hojas. Quando falamos da parte de bilis, está associado diretamente ao nosso sistema endócrino. Como o nosso sistema endócrino está totalmente associado à parte dos humores e dos temperamentos, e, obviamente, do sangue, conforme eu coloquei no tema da nossa conversa. O sistema endócrino de um ser humano, ele é diferenciado muitas vezes pelo seu estado de consciência. Já vou explicar isso. Nós temos determinadas glândulas que estão associadas à parte correspondente a um ser humano, vamos dizer assim, por que não? comum um ser humano que, que vive a sua vida sem querer trabalhar o seu sistema endócrino. Vocês vão ver que é interessante. Quando falamos da parte do elemento terra, ligado diretamente a essa parte de como estamos sintonizados com esse elemento que deu origem de tudo e de todas as coisas, nós estamos falando das gônadas, tanto as masculinas como femininas, que nos oferecem esse aterramento. Quando falamos do elemento água... Nós falamos diretamente da parte correspondente ao baço. O baço ele é importantíssimo nesse processo de captação de energias, por isso que a água é vida. Quando falamos da parte do elemento fogo, nós trabalhamos diretamente o que seriam as suprarrenais, que estão nesse processo fantástico de trabalhar esta consciência astral que é conduzida através do elemento fogo. Quando sutilizamos mais ainda essa energia, entramos diretamente na parte do coração, que aí está ligado ao elemento ar. Ar porque é aqui que nós recebemos a captação, conforme eu expliquei para vocês, que vai fazer exatamente o processo da hematose. Aí uma glândula mais utilizada no próprio meio esotérico, a glândula timo, que muitas pessoas falam que está ligada à própria pureza do ser humano. Sim e não. Sempre coloco assim para vocês, para que a gente raciocine junto. Né? Dizem que a glândula timo, conforme a criança perde a sua pureza, ela se atrofia. Que normalmente não é uma regra quando a pessoa entra na velhice bem avançada, ela retoma o seu pulso porque é uma glândula que quando a gente começa a entrar nos seus mistérios aí que entramos novamente no coração estamos falando diretamente de bilis ainda e do sistema endócrino quando entramos diretamente nessa parte do coração quando o ser humano trabalha os valores pertencentes como vibrações que podem estar associadas diretamente a vidas passadas ou vidas anteriores e sublima essas energias essa força sobe aí essa força sobe pelo próprio sistema endócrino, podendo ativar a energia correspondente à glândula pineal, tão famosa, glândula epífise, que traz diretamente a parte correspondente, as substâncias que estão ali, que quando são acessadas nesse sentido da sublimação da energia, elas criam um ritmo diferente, em relação ao pulsar da energia craniana, vamos dizer assim, do cérebro e também do coração. Por isso que no simbolismo, em escolas iniciáticas, nós temos um pêndulo que corresponde ao ritmo do coração para essas pessoas que conseguem atingir isso. Aí a glândula pineal, ela secreta valores, sendo ela correspondente, obviamente, junto com a timo, junto com a hipófise também, e diretamente, por que não, também com a parte da garganta, que representa diretamente a tireoide, que tem uma função fantástica, com esses chakras superiores. Aí e esta glândula, a pineal ou a epífise, ela secreta valores que começam a circular pelo corpo do ser humano. Então o que difere um ser humano comum do ser humano mais consciente representa diretamente o seu sistema endócrino. E toda essa movimentação, esse fluxo espiritual, corresponde a hojas, que representaria esse fluxo dessa energia, das pessoas que começam a trabalhar todos esses atributos que eu falei anteriormente, e esta energia vai ocasionar para essas pessoas uma força fantástica, uma força maravilhosa, que fará a diferenciação, onde essa pessoa tem um temperamento ideal, equilibrou ou se harmonizou com o quaternário e surge o quinto princípio, que traz uma mente acima da média, uma mente abstrata, uma mente angélica, das pessoas ou dos grandes gênios da humanidade. Vejam que lindo. Tudo isso está como proposta em relação ao nosso trabalho. Então, recapitulando um pouquinho do que a gente falou. Tudo se origina em um momento onde a Terra se inclina, originando todo esse passo quaternário que está expresso de uma forma celeste no próprio Sol e na Lua. E esta mesma energia ela está associada ao ser humano, vivendo essas forças com os seus quatro sistemas puramente humanos, poderíamos dizer o sistema ósseo, o sistema nervoso, o sistema circulatório e o respiratório, que bem trabalhados através dessas energias fleuma, vaiu bilis e hojas faz com que o ser humano e o seu próprio sistema endócrino passa a ter um fluxo totalmente diferenciado. Olha que lindo. Mas para que essa energia de harmonização ocorra, cada um de nós normalmente, quando nasce, de acordo com o seu karma, de acordo com a família, de acordo com o país, de acordo com a sua própria energia pessoal, normalmente existe um temperamento aí que eu retorno para Hipócrates, a teoria hipocrática deste grande ser de aproximadamente 460 a.C., que curava as pessoas através disso. Então a gente pode dizer, se você fizer uma pesquisa, que esses temperamentos e humores mais conhecidos, que nós temos o sanguíneo, nós temos o colérico, temos o fleumático e temos o melancólico, cada pessoa pode trazer a proeminência de um desses temperamentos, e cada um desses quatro temperamentos que a gente poderia fazer também, a associação direta aos elementos, traz três possibilidades da sua variação. Daí que 4 vezes 3, 12, entramos nos mistérios do zodíaco, que a astrologia trata através de temperamentos, comportamentos que existem de acordo com os posicionamentos planetários. Vejam que lindo. Tudo isso está associado a esse tipo de força. Poderíamos dizer que o melancólico está associado à energia do elemento Terra. Poderíamos dizer que o fleumático está associado diretamente ao elemento água o sanguíneo, o ar, e o colérico ao elemento fogo, que traz determinadas personalidades, onde temos tanto fluências como também desafios em relação a cada uma delas. Então, para falar um pouquinho desses quatro temperamentos fantásticos, vamos iniciar pelo colérico e elemento fogo. Normalmente, no sentido fluente, os coléricos são aqueles que agem muito, aquelas pessoas que têm muita atitude, muita ação, são os verdadeiros líderes e são pessoas que sempre estão em movimento e a palavra mesmo seria a ação. Mas quando esta energia ela está desarmonizada, podem ser os mandões, os briguentos, e etc., os ansiosos, tudo isso é uma característica desse temperamento. Quando pegamos o sanguíneo associado ao próprio elemento ar, quando pegamos o lado bom são pessoas mais flexíveis mais adaptáveis são alegres são curiosos por excelência no sentido de aprender então é um comportamento muito agradável mas pode originar pessoas que muitas vezes são superficiais demais que não se aprofundam no conhecimento muitas vezes carece um pouco de racionalidade, porque as pessoas são muito alegres e com isso perdem aquele senso crítico que muitas vezes é necessário. Tudo isso é uma característica do comportamento sanguíneo. Quando pegamos a energia do fleumático, o fleumático representaria mais o elemento água. Poderíamos dizer que é típico, eles são muito alegres também, né? pessoas que trabalham a energia emocional de uma forma bem adaptável também, mas normalmente o comportamento fleumático é tipo daquelas pessoas que têm um poder interior muito grande que sabem meditar, que sabem entrar em sintonia com as suas próprias energias e com isso conseguem estabelecer uma felicidade interior que acaba se refletindo na felicidade exterior. Mas muitas vezes pode conduzir também as pessoas a uma letargia e numa dependência extrema por fim quando falamos da energia e da correspondência dos melancólicos elemento terra quando tem o lado bom são aquelas pessoas que têm um senso de pesquisa muito grande quando eles ficam no seu próprio mundo são pessoas muito esforçadas onde dispendem muita energia para aprender como eu disse são os pesquisadores natos mas também Podem ser pessoas que se isolam demais, que não trocam energia com, com as pessoas, tanto no sentido virtual, como também no sentido presencial, e acabam se isolando. Muitas vezes é o temperamento dos grandes gênios, né? Então não existem bons ou temperamentos ruins, humores que não sejam bons. Todos são, assim como os próprios elementos. Só que se pegarmos né, e trabalharmos a natureza em si, como eu iniciei o meu programa, a gente começa a entender, por isso que eu disse que Hipócrates, pesquise sobre isso, trabalhava e tratava as pessoas através dessas energias, nós começamos a entender que o ideal seria, de acordo com a situação, a gente ter um desses quatro temperamentos necessários para aquele momento presente em nós e se estamos harmonizados com os quatro, nós podemos utilizá-los de acordo com a necessidade. Mas normalmente nós seres humanos, a gente, por causa dos desequilíbrios, das realidades que vivemos, principalmente na atualidade, a gente acaba se desarmonizando com essas energias. E essa própria desarmonização ela acaba ocasionando que a gente tenha um desses temperamentos ou humores muito forte e presente em nós e óbvio que a gente acaba vivendo os extremos às vezes quando estamos bem resolvidos sabemos ser o lado bom do humor ou do temperamento e quando trabalhamos o lado complicado também vai para o extremo, sendo que não está no meio do caminho e este extremo acaba ocasionando o desequilíbrio desse humor ou temperamento então todos nós, de acordo com o que eu falei nós podemos perceber que a gente traz um pouquinho do, de cada um desses temperamentos mas normalmente existem um no máximo dois que preponderam aí que a gente começa a entender a necessidade de trabalhar aqueles pontos anteriores que nós falamos correspondentes à nossa própria alimentação o que ingerimos a parte da respiração de aprendermos a trabalhar através de exercícios de respiração, a captação dessas energias, a compreensão do nosso sistema endócrino, com isso a gente começa a oferecer um fluxo espiritual. Esse é o segredo de Fleuma, Vaio, Bilis e Ojas, que agora vocês entenderam no sentido de palavras, como são citados em colégios iniciáticos, o que representaria mais isso na prática. Mas o que eu diria de coração para todos vocês? Eu vejo que é uma necessidade, onde devemos trabalhar diretamente a harmonização dessas quatro forças, que se expressam também diretamente nos nossos quatro estados de consciência. A mente, uma energia astral correspondente às nossas emoções, sentimentos, a nossa vitalidade e as nossas ações. Esse é o segredo também desse tetragramatom, o som ou a força de quatro palavras que está expressa em tudo, na Kabbalah, no Tarot Menor, com os quatro naipes, nos doze signos do Zodíaco. Tudo isso envolve diretamente os nossos humores, os nossos temperamentos e quem verdadeiramente somos. Que lindo será... O dia que a humanidade, na sua maioria, estiver com esses quatro temperamentos e humores harmonizados para que um quinto princípio, que é a síntese dos quatro, esteja presente de uma forma harmônica, onde a fraternidade vai imperar entre nós. Que maravilhoso! E espero não ser simplesmente utópico em relação a isso. E vou encerrar o meu programa como sempre. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. E eles estão.